0: Da vil jeg gjerne få ønske dere alle velkommen til Bibeltime igjen Tema i dag er altså dommerbokens avsnitt om Gideon Det som vi leser fra det sjette til det åttende kapittelet i dommerboken Skal vi da folde hendene og be sammen Herre, du vår Herre, du vår Gud og vår Far. Takk at vi på ny skal få lov til å samles i ditt navn og om ditt gode ord. Takk, Herre, at du har gett oss ordet for at vi gjennom det skal få lov til å møte dig lære dig å kjenne og få lys til å leve ved. Takk at gjennomskriftene åpenbarer du din sønn for våre hjerter, han som är veien. Vi ber dig gode Herre och Far, at du vill lære oss å tro ordet och gå innrettet oss etter det at vi også må få lov til, Herre, å bli bevart like inntil enden. Så ber vi deg, Herre, at du vil være til stede med din gode ånd iblant oss. Ge oss det lys du ser vi trenger. Vær med min munn, Herre, og tal selv det du vil ha frem. Og la, Herre, din kraft fullendes i min skrøpelighet. Amen. Når vi er kommet ut i det sjette kapittlet i dommerboken så er vi på ny inne i en tid som har frafallet fra Herrens ord som overskrift over det som, ja, kjennetegner tiden. Deborah og Barak som dømte Israel i perioden som gikk forut, er nå Borte, og så leser vi fra vers 1 i det sjette kapittelet. Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Och Herren ga dem i Midianittenes hånd i syv år. Og Midianittenes hånd ble overmektig over Israel. Det var for Midianittenes skyld Israels barn gjorde sig. De hulninger som finnes i fjellene, og hylne og fjellborgene. Hver gang Israel hade sådd, kom Midianitten og Amalekitten og Østens barn, og dro opp imot dem. De leiret sig imot dem og ødelat landets grøde like til Gaza, og levnet ikke noe å leve av Israel, heller ikke småfe eller storfe eller asner for de drog opp med sine jorder og sine telt. De kom som gresshopper i mengde. Det var ikke tall på dem og deres kameler, og de kom in i landet og herjet det. Og Israel ble rent utarmet ved medjanittene. Da ropte Israels barn til Herren, og da Israels barn ropte til Herren for Midianittenes skyld, da sendte Herren en profet til Israels barn. Og han sa til dem, Så sier Herren, Israels Gud, Jeg førte dere opp fra Egypten og hentet dere ut av Trellehuset. Jeg fridde av Egypten, Egypternes hånd, og av alle deres hånd som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og ga dere deres land. Og jeg sa til dere, «Jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke frykte de guder som dyrkes av amorittene i viss land dere bor. Men dere hørte ikke på min røst». Og Herrens engel kom og satte sig under den ek som står i Ofra, der hvor Joas av Abiesas ett rådet. Gideon, hans sønn, stod da og tresket vete i vinpersen for, for å berge den for Midianittene. Og Herrens engel åpenbarte sig for ham og sa til ham, Herren er med dig, du djervekjempe. Men Gideon sa til ham, Hør på mig Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger, som våre fedre har fortalt oss om i det de sa? Førte ikke Herren oss opp av i Men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i midjanittenes hånd. Da ventet Herren sig til ham og sa, Gå av sted, så sterk som du er, så skal du frelse Israel av Midianittenes hånd. Har jeg ikke sent dig. Men han sa til ham, Hør på mig Herre, hvorlede skal jeg frelse Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasseh og jeg er den yngste i min fars hus. Da sa Herren til ham, Jeg vil være med dig og du skal slå Midianittene ned som en mann. Da sa Gideon til ham, som jeg har funnet nåde for dine øyne, da gi meg et tegn på at det er du som taler med mig Gå ikke herfra før jeg kommer ut til dig med min gave, og legger den frem for ditt åsyn. Og Herren sa, Jeg skal bli här til du kommer tilbake. Så gikk Gideon in og laget till et kje og en efarmel til usyrede kaker. Kjøttet la han i en kurv, og suppen hadde han i en krokke, og bar det ut till ham under eiken og satte det frem. Da sa Guds engel til han. ta kjøttet og de usyrede kaker og legg på steinen der, og held suppen over. Og han gjorde så, og Herrens engel rakte ut staven han hadde i hånden, og rørte med enden av den ved kjøttet og de usyrede kaker. Da steg det ild opp fra stenen og forterte kjøttet og de usyrede kaker. Men Herrens engel for bort for hans øyne. Da såg Gideon at det var Herrens engel og han sa, Ved meg, Herre, Herre. Jeg som har sett Herrens engel åsyn til åsyn. Men Herren sa til han, Fred, være med dig Frykt ikke, du skal ikke dø. Da bygget Gideon der et alter for Herren, og kalte det, Herren er fred. Det står enda den dag i dag i Abiesa ettens ofra. Vi stanser der foreløpig. Her har vi altså begynt på beretningen om Gideon. Og det er en berättning som er underlig på mange vis. Både fordi den er så forunderlig vakker i sin måte å tale om Guds stell med Gideon og utfrielsen via ham og samtidig også fordi den er så rik på detaljer i beskrivelsen. Jeg tror det også med hele detaljrikdommen hører med i nettopp det Gud vil ha frem. For det er på den måten at Bibelen av og til kan hoppe over begivenheter som for en historiker vil være de største og viktigste begivenheter, og bare omtale disse med en kortsetning. Men det som her foregår, der stanses det opp, og den minste detalj vis oppmerksomhet. Og jeg tror det taler til oss om, hvorledes Herren, når han kommer in i livet og i sammenhengen, til et menneske som han vil inntil, da får selv de små og ringe ting stor betydning. Det skal vi merke oss. For når Herren kommer inn slik, så er det dypest sett ingenting som er småt Vi läser dette som er omskvedet i dommerboken i det første verset i kapittelet. Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. På ni faller de, og på ni lar de sig besnære av kananittenes avgudstyrkelse. Vi skal merke oss dette uttrykket på ni, som har vært pekt på tidligere. Israels barn gjør det som er ondt i Herrens øyne, det jo slik at det er mye som kan synes gott i menneskets øyne, etter menneskelig oppfatning, og som dog er slik at i Guds øyne er det ondt, og omvendt. Ikke minst er det jo slik vi kan møte det i mange ting som er oppe i tiden og diskuteres i dag, at mange ting som Bibelen lærer oss og minner oss om, at dette er Guds gode vilje. Det viker menneskene unna og kallar det ondt eller negativt. Og motsatt, det som skriften taler om og kallar for ondt, det kallar menneskene gott. Det er akkurat det samme i dag som det var den gangen. Men for Guds folk er det alltid slik. Og at det er slik en sak er i Guds øyne. Det er det som er det avgjørende. Så får mennesker heller synes som mener vad de vil. Vi søker å ta til hjerte og rett og det som er saken etter Guds øyne. Det som da er frukten av at Israel faller på ni er at Herren, som vi leser det, gir dem i Midianittenes hånd i syv år. En kort setning som rommer uhyre meget nød. For hva betyr det ikke at Herren overgir sitt folk i menneskers hender? Det betyr jo da at de ikke lenger står i Herrens hånd under hans verden, under hans omsorg, slik at de får lov til å være som barn hos far. Alt det ligger i dette uttrykket. Det er overgitt, så Herren ikke lenger har dem i sin hånd. Og så er de gitt i fienders hender. Et forferdelig alvor ligger det i det. Å falle i menneskers händer på den dette vis. Det er ikke gott. Syv år står det tale om her. Og så leser vi vidare i vers 2. Midianittenes hånd ble overmektig over Israel. Det var for Midianittenes skyld Israels barn gjorde sig de hulninger som finnes i fjellene. Og hulene og fjellborgene. Så leser vi videre om hvorledes de sværmet over landet. Det det taler om her, det er ikke at Israel blir underlagt en permanent okkupasjon av sine fiender. Men de blir, så si, byte for en årlig gjentatt plage som rammer landet. Det er like som en gresshoppesvern at dette folkeslaget kommer over landet. Midianittene er et nomadefolk bestående av beduiner og det som da skjer er at ved en bestemt årstid så kommer de inn over landet krysser jorden og slår sig ned i hjertet av landet Israel-sletten som ligger i det som i dag kalles Samaria og som er den mest fruktbare delen av landet herfra drar de så ut i resten av landet og herjer det. På samme måte som vikingene herjet det nordlige Europa i sin tid i vår historie. De sparer ingen, legger alt øde. Bål og brand, mord og drap følger i deres spor. Så alt legges øde. Og vi skjønner at det har vært en tung og forferdelig plage det om her. En plage som har satt sig slike spor, at de folket måtte lage egne hemmelige tilflugsrom rundt om i fjellene. Dette må jo ha ført før til nettopp det som vi läser i vers 6. Israel ble rent utarmet ved Midianittene. De kom nemlig opp og sværmet inn i landet på den tid da høsten sto for døren, når markens grøde skulle i hus. Og så tok de markens grøde, og det de ikke kunne ta og få med sig brant de. Og vi skjønner det må ha ført til stor hungersnød også. Men det måtte altså gå syv år før det skjert, som vi leser i vers 6. Da ropte Israels barn til Herren. Herren hånd måtte altså ligge tungt på dem, genom lang tid, før de så si sanset sig og stanset opp, og begynte å vende om. Det er jo her, slik som det var med, den fortapte eller bortkomne sønn som vi leser om i Lukas evangelie 15. Det er når han kommer i nød, han sanser sig. Og dette ser ut til at det er noe helt almenmenneskelig. At får ikke Gud slippe til hos et menneske i unge år? Det er jo den tiden de fleste mennesker er søkt. Da er det meget tungt for ett menneske, og vende sig til ham. Og Gud må ofte legge sin hånd tungt på det menneske, før det kommer til besennelse. Og så blir det nød, så blir det sorg, og så blir det trengsel, som blir Guds redskaper for å vende hjertet tilbake til ham. Da ropte Israels barn til Herren, Men i motsetning til tidligere, så sender ikke Herren en forløser til Israel umiddelbart ved denne anledning. Han svarer dem med å sende en profet, en profet som bærer frem Herrens ord for folket. Og de versene som følger her, fra vers 8 til vers 10, de må vel gi oss det som er summen av denne profetens forkjønnelse. Han er ikke navngitt, vi vet ingenting mer om ham enn dette som står her. Men slik har han reist om antagelig i hele Israels land og forkjønt Herrens ord. Og talt til bot i folket. Talt til omvendelse. Og vi skal merke oss hvorledes han taler til om vennelse. Han minner dem om alt det gode Herren har gjort for dem. Se tilbake, sier, sier han. Har Herren noen gang gjort dere noe ondt, så dere av den grund skulle vende ham ryggen? Er det ikke bare godt, bare velsignelse han har skjenket dere? Hvorfor har dere da sveket? Hvorfor har dere da forlatt ham? Og så kommer konklusjonen på talen. Men dere hørte ikke på Herrens, deres Guds røst. Og det er det som er den egentlige kjerne i all synd. Og den egentlige begynnelse til alt frafall. Dere hørte ikke for allt liv, alt sant liv i Gud, består jo nettopp i å høre på Herrens røst. For det i denne røst og av dette ordet Guds barn lærer. Det av ordet vi henter næring hos Herren og får mat for evigheten. Og når det skjer at vi slutter å høre da lukkes det som er selve livets kjelde for Guds folk. Og det er jo kanskje det som er noe av den aller største ulykke i vår egen tid. At Herrens røst i så usigelig liten grad på alvor blir hørt. Det ser ut til at det langt mer er at man hører og hører uten å høre slik det som Israel i en senere anledning i dess historie. Og nettopp dette forhold til Herrens ord er det som er årsaken til at det er gått så galt som det er i vår tid. Nå, når Herren så har talt til Israel på disse to måter, gjennom nøden, og gjennom lydelige og klare ord, så kan han sende forløseren som skal begynne å fri Israel av nøden. For dette skal vi også merke oss, at nød uten Guds ord, det bærer ydderst sjelden frykt. Men nød sammen med Guds ord, det bærer rik frykt. Disse ting hører nemlig sammen. Derfor er det aldrig aldri utenvidere gitt at ett menneske som er kommet i nød og har det vondt, derfor har bruk for Gud, har bruk for evangeliet. Nød er i sig selv ingen kvalifikasjon for å finne hjelp. Men nød sammen med Guds ord, det er det som gir frukt til frelse og til liv. Og så kommer herrens engel, og han har valgt sig ut, Gideon. Vi skjønner at høsten står like for døren. De har antagelig skåret korne før det var i modent, men av frykt for den svermen av fiender som de vet nå kommer til å komme, så tresker ikke Gideon på treskeplassen men har gått ned i vinpersen med kornet. Vinpersene, de lå gjerne skylt i vingårdene, innimellom vintrærne, så det kunne være et visst dekke, en viss ly og sikkerhet i dette, at det var mulighet til å komme seg unna, om fienden brått skulle dukke opp. Men här kommer altså Herrens engel, med ordene til ham, Herren er med dig, du djerver kjempe. Og er det noe Gideon ikke har ventet å høre, så er det vel nettopp slike ord. Og det forstår vi ikke minst av svaret hans til Herrens engel. Han forstår vel ikke riktig til å begynne med hvem han har med å gjøre heller. Men han svarer slik vi leser, er Herren med oss, hvorfor har all, da alt dette rammet oss? Hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt om? Så vi skjønner at mens Gideon har gått her og tresket, så har han både grunnet på sitt folksnød, og nok også grunnet på det ord som denne Guds profet har talt og som nok Gideon og innbyggene i bygdene omkring offra også har fått høre. Och dette har satt i gang et i hjertene. Hos Gideon hade tydelig ligget og arbeidet dette som Herren nå har talt. Nå han har begynt å tale sitt folk til rette. Och så svarer Herren på ny. Gå av sted så sterk som du er. Så skal du frelse Israel av Midian 19. Har ikke jeg sendt deg? Og nå begynner nok Gideon å ane hvem han har med å gjøre. Har ikke jeg sendt deg? Og samtidig møter vi her det som på ny och på ny, vi ser Gideon, trenger aller mest i den tiden som lå ligger foran. For han strever med egen usikkerhet, og han trenger visshet i troen for å kunne gå til den gjerningen Herren han kaller han til. Har ikke jeg sendt deg? Og Gideon møter det umiddelbart med den innvending som var naturlig for ham. Hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min etter er jo den ringeste i Manasse. Jeg er den yngste i min fars hus. Han ser på seg selv, sin egen plass i samfunnet og sin egen betydning. Han er jo ingenting. Han har ingen betydning. Hører ikke til bland dem som blir regnet med i folket. Hvordan skulle han da ha forutsetninger for å gjøre det som her Herren kaller han til? Han synes han mangler alt han trenger til dette. Men dette ser vi også i skriften. Gang på gang er det som kjennetegner Guds måte å kalle sine tjenere på. Han velger sig ikke ut det som er sterkt, det som er stort, det som er mektig. Men han velger sig ut det som er lite i verden, det som er ringeaktet, det som er fattig og sett ned på. Det velger han ut for å gjøre det til skamme som er noe, slik det står i 1. Korintherbrevs 1. kapitel. Det ser ut til at Gud ynder i sitt arbeid å plukke ut det som er lite og ubetydelig og bruke det for sin gjerning. Slik at det tror vi har lov til å si at desto større gjerning han vil gjøre desto mindre er det redskap han velger sig desto skrøpeligere og fattigere. Og dette skal lære oss og minne oss om at i Guds rike sammenheng er det aldrig farlig å være hverken liten eller svak. Men det er alltid farlig å være stor og å være for sterk. Og dette er en grundlov i Guds ord som vi trenger å mindre hverandre på på riktig ofte. For det går så stikk imot alt som er naturligt for oss å tenke. I verden er det jo motsatt. Men Guds vis i sitt rike er nettopp å velge det små. Hvorfor? Fordi da får han selv slippe til. På en slik måte at det blir åpenbart at det er ham som er i arbeid og ikke et menneske som er sterkt å få det til. Og slik kan han vise hvem han er som er Herre, frelseren som er mektig til å gjøre vad han har lovet. Så svarer Herren han enkelt og kort det svar som er svar på en vær innvending av slik art som dette. Jeg vil være med dig. Det er det eneste som betyr noe i Guds rike sammenheng. Spørsmålet er ikke, vad har vi av resurser? Vad har vi å gå med? Vad har vi å regne med? Men dette ene. Er Herren med eller ei? Er han med, kan vi være frimodige. Er han det ikke? så hjelper det ikke hva vi ellers måtte ha av resurser å gå på. Jeg vil være med dig Alt avhänger av det. Og det innebærer også at vi som hans barn skal være veldig forsiktige med det vi har å gjøre. Og ikke ta lettvind på den sak og tenke som så, at fordi vi tror vi kjemper for noe som er rett, så er Gud dermed med oss. Det har alt for ofte vært slik i historien, at mennesker har funnet på noe som de mener, dette må nå være rett. Og så tar de Gud atåt og sier, Gud med oss. Og så er det bare mennesker og ikke Gud. Vi skal være meget forsiktige med å ta dette i egen munn. For det er stor på når mennesker sier Gud med oss. Og på når han som er Herre sier, jeg vil være med dig. På deg, når det gjelder det første, er det noe menneskelige frekkhet og fredighet som taler for å ta Gud til inntekt for sitt eget. Og det er vi mennesker alt for flinke til. Men på det andre området, da det, det han som er Herre, som tar et lite menneske og lukker det inn i sitt råd, og så fører det frem på sin måte og sine premisser. Og det er noe annet. Da kan man gå ganske stille, og ganske ydmykt. Fordi man vet at jeg går bare etter. Det han som er den allmektige som går foran. Og det er det Gideon trenger i det han skal ut i nå. Og så ber han om et tegn, en forsikring, så å si. På at det virkelig er Herren han har med å gjøre. Og det skjer gjennom et offer han bærer frem for Herren. Og så skjønner vi utifra det vi leser her, at det som er det viktige i beretningen om Gideon som vi er inne på her, det er at Herren får lov til riktig å stelle med Gideons hjerte. På en slik måte at Gideon selv, for både frimodighet og fortrøstning og tillit til Herrens ord, og kan gå med denne fortrøstning. Gud er altså først i arbeid med Gideon, før han så kan sende Gideon ut til det arbeid han kalles til. Og dette er også noe som kjennetegnende for alt Guds folks liv og virke. Gud kan ikke bruke noen i sitt arbeid som ikke han selv først har fått arbeidet med og gjør til gjenstand på sitt virke og sin pløying og såing, høsting og harving. Så ser vi frukten av dette at Gideon etter hvert blir inderlig klar over hvem han har med å gjøre. Det er to ting. For det første, Guds frykt. Ved meg, leser vi i vers 22. Ved meg, Herre, Herre. Jeg som har sett Herrens engel, åsyn til åsyn. Guds frykten er langt viktigere enn alskens dyktighet og dugelighet som mennesker sinnes betyr noe. Og det som kjennetegner Guds frykten er at den vet hvem vi har med å gjøre når Herren kallar oss. Og det går foran allt annet. Dernest, det som lider i det følgende når Herren taler til ham, fred være med dig Frykt ikke, du skal ikke dø. Gideon får lov til, midt i angsten for den hellige, og får lov til nådens Gud. Jeg skal ikke dø, jeg skal få leve. For den Gud som jeg har med å gjøre, er den Gud som har gitt meg fred i sin nåde. Og så går Gudsfrykten sammen med freden med Gud, og disse to sammen skaper det som utgjør sann kristen frimodighet. For Guds frykten har nettopp det med sig at der den er sann, frykter den ikke mennesker. Og det er jo i forhold til menneskefrykten Gideon nettopp forbryne sig i det kommende. Hva er det så som skjer? Vi leser videre fra vers 25. Samme natt sa Herren til ham, Ta din fars okse, den andre syvårs gamle okse, og du skal rive ned det balsalter som din far har, og hogge ned det astartebilledet som står ved siden av det. Og du skal bygge et alter for Herren din Gud, øverst på denne faste plass, og legge alt til rette, så skal du ta den annen okse og offre den som brenner for, med veien av av startebillede, som du skal hogge ned. Da tog Gideon ti av sine tjenere med sig. og gjorde som Herren hadde sagt til ham. Og da han av frykt for sin slekt og for mennene i byen ikke torde å gjøre det om dagen, gjorde han det om natten. Da mennene i byen stod tidlig upp på morgenen, fikk de se at Bals alter var nedrevet, og at da startebilletet som sto ved siden av var hogget ned, og at den andre okse var offret på det alter som var byggt. Da sa de seg i mellom, Hvem har gjort dette? Og de spurte og ransaket og sa, Gideon, Joas sønn har gjort det. Da sa i byen til Joas, Før din sønn ut, han skal dø. Han har revet ned balsaltar, og han har omhugget av startebilledet som sto ved siden av. Men Joas sa til alle dem som sto omkring ham, Vill dere stride for bals? Vil dere hjelpe ham? Den som strider for ham skal miste livet inn i morgenen. Bal Gud, la Balgud, Gud dalla ham stride for seg selv, siden de har revet ned hans altar. Den dag fikk Gideon navnet Jerubal, for de sa, la Bal stride mot ham, fordi han har revet ned hans altar. Og navnet Jerubal betyr altså, la Bal stride. I det avsnittet vi nå har lest møter vi på ny noe som er centralt, i Guds arbeid med sine tjener. Før du kan gå ut til den gjerning Herren kallar dig til må du feie for egen dør så å si ordne opp i eget hus. Samtidig vet vi at det å få med Gud å gjøre på denne måten, at det må gjøres opp med noe som er helt grunnleggende inn i familiens og i slektens liv, det er noe som koster. Koster kanskje mye mer enn det å ta et oppgjør med og gå ut og kjempe der ute, blant de som ikke står en så nær. Slik er det jo at nettopp kampen på hjemmebane, for bruke det uttrykket, ofte er den vanskeligste kampen i Guds rike. Både fordi der er det vi lider de fleste nederlag, og fordi det er slik at de hensyn vi tar til de som står oss aller nærmest, de er så meget, meget sterkere og så meget mer bindende enn de sin og de bånd som vi føler for andre mennesker som står oss fjernere. Men likefullt er det slik at oppgjøret der hjemme, det er det Gideon må gjennom før han kan gi seg ut i den egentlige strid. Han må så si... Også på dette område møte den indre fiende, før han kan møte den yttre. Han må vise sig tro i det små, før han riktig kan bli satt over det som er stort. Slik ser vi at Jesus også arbeidet i det nye testamentet. Når han kallar sine første disipler, så kaller han dem fra en arbeidsplass fra en sammenheng der de står sammen med sine fedre og er i arbeidet sammen med sine fedre. De er slike som har vært lydige i hjemme og i det små. Og så kalles de av Herren og settes inn i det som er stort. Slik stort og smått sammen i Guds rikes sammenheng. Og derfor tror vi også har lov til å si og peke på at når det skjer svikt i Guds rike, i kirken, i menighetene og i menighetslivet, så hänger det svært, svært ofte sammen med at det er før det har vært svikt i hjemme og hjemmebane. Og det egentlig er av hensyn til egen slikt i hjemmet man så gir etter på det ytre området for å rettferdiggjøre seg selv. Dette er menneskelig, men jeg tror det er slik det er. Vi skal også merke oss den reaksjonen som møter Gideon i det han har revet ned Baals alta, og støtten ved siden av. Hvor var det en tilsvarende nidkjærhet i Israel? Når folket falt fra Herren og var troløse mot Herren. Den var det ikke. Det ble tålt. Men når det ble rørt ved denne synd som var så populær og så kjær. Da reagerte folk dette ville de ikke vite av det ville de ikke tåle og det ser vi i dag nøyaktig parallelt dessverre er det jo slik i kirken tåles det alt for hjärne. både det ene og det annet som viker av fra Guds ord det tåler man det tolererer man det gir man rum. Men kommer du og rører ved dette som er populært, dette som er kjært inn i folkedypet, da skal du få høre det. Da møter du aldrig en tilsvarende toleranse, en tilsvarende overbærenhet, for det blir ikke tålt. Og rent psykologisk kan man godt forstå det også, fordi da røres det ved samvittigheten. Folk vet at det som da gjøres når du rører ved dette, det er at du gjør det som er sant etter Guds ord. Og fordi man angriper noe som ligger dypt i samvittigheten, som blir også forsvarsreaksjonene tilsvarende sterke. lik er vi mennesker. Men Joshua får uventet hjelp fra sin far, og kommer gjennom dette. Og så kommer den tid, da fienden på ny svermer inn i landet. Vi läser fra vers 33. Alle Midianitten og Amalekitten og Østens barn slo sig sammen og dro over Jordan, og de leiret sig i Israel-dalen. Men Herrens ånd kom over Gideon, og hans støtte i basunen. Og Abiesa etten samlet sig og fulgte han. Og han sendte bud omkring i hele Manasse. Og de samlet sig også så og fulgte ham. Og han sendte bud til Asa, til Sebulon, til Naftali. Og de drog dem i møte. Da sa Gideon til Gud. som du vil frelse mig. Dessom du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt, så legger jeg nå denne avklippede øl på treskeplassen. Dessom det da kommer dog på ølen alene, og hele marken er tørr, da vet jeg at du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt. Og så ble det, da han neste morgen stod tidlig opp på krystet ølen, krystet han ut dogg av den, en skål full av vann. Og Gideon sa til Gud, La ikke din vrede opptemmes mot mig, om jeg taler ennå en gang. Jeg ville bare få gjøre en prøve til med ull. La ullen alene være tørr, og la det være dogg over hele marken. Og natten etter gjorde Gud således, Ullen alene var tørr, men over hele marken var det dygg. Så er den dag kommet som Gud har utsett Gideon til. Og legg merke til at det står Herrens ånd kommer over Gideon. Dette minner oss for det første om at når Gideon så går til verke, så er det ikke på eget initiativ. Det er Herren selv som driver ham til verke. Det er Herren som driver ham til striden. Og det andre vi skal merke oss, er noe som ikke kommer frem i våre oversettelser, men som står i grunnteksten. Det står nemlig egentlig, Herrens ånd kledde Gideon. Det er liksom Gideon blir kledd i det som ni i det nye testamentet kalles for Guds fulle rustning. Slik gjøres rede til striden. For det er jo dypest sett åndskamp det handler om. Du er derfor Gideon også strever slik som han gjør. For å få visshet for at det kall han er kallt til av Gud, og at han kan være vis på å gå med Gud. Og så ber han om disse to tegn. Og vi skal legge merke til, hvorledes Herren ikke avvis av Gidia, men bøyer seg til ham i hans skrøpelighet. Går ham i møte, og gir ham akkurat så mye som han trenger for sin gjerning. Det skal vi også legge merke til. I sin nåde bøyer Gud seg villig slik. For å gi det vi trenger. For Gideon er slett ikke interessert i verken å prøve eller friste Gud. Når han ber om tegn slik. Det er vissheten han strever for å få. Frimodigheten han trenger for å gå og så leser vi videre i kapitel 7. Jerubal, der Gideon og alt folket som var med ham, tog tidlig ut og leiret sig ved Harodkjelden. Men Midianittenes leir lå norenfor, fra Moré-høyden og ned i dalen. Da sa Herren til Gideon, Du har for mange folk med dig til at jeg kunne gi midjanittene de i deres hånd. For da kunne Israel rose sig mot mig og si, Min egen hånd har frelst mig. La nå utrope for folket. Den som er frykt som er redd, kan vende om og fare hjem igjen fra Gileadfjellet. Da venter 32 000 av folket om, på 10.000 ble igjen. Og Herren sa til Gideon: "Nå er det for mange folk. La dem gå ned til vannet, så vil jeg prøve dem for deg der. Og den som jeg skal gå med, og den som jeg sier skal gå med deg, han skal gå med deg. Men den som jeg sier ikke skal gå med deg, skal ikke gå så lot han folket gå ned til vannet, og Herren sa til Gideon, Alle som leppet av vannet i sig med tungen, like som hunden, skal du stille for sig selv, og like så alle som lägger sig på kne for å drikke. Tallet på dem som leppet med hånd til munnen var trehundre, men hele resten av folket la sig på kne og drakk av vannet. Da sa Herren til Gideon, med de 300 hundre mann som leppet vil jeg frelse dere og gi Midianittene i din hånd. Men resten av folket kan gå hver til sitt. Så tok de til seg folkets matforråd og deres basuner, og alle de andre Israelsmenn lot han fare hver til sitt telt. Men de 300 hundre mann lot han bli igjen hos seg, og Midianittenes leir, var llängere ned i dal. Och Här mötter vi det som er så speciellt og så særegent för berättningen Gideon. Och som gör att denne berättningen står som nu helt på sig selv i det gamle testamentet. Hå og deför os brukes uttrykellig som ett forbildede på den frelse som en gang skulle åpenbares. Når Messias kom. Det finner vi i, hos profeten Jesaja i det niende kapittel. Jeg henviser bare ganske kort til det nå. Hvor mange medianitter er det som har dratt upp. Antallet er anslått i det neste kapittlet. Der er en cirka 100 og30 000 man der er tale om. Så der er ingen liten her, Gideon har med og jøre. Når han selv klar og samle30 000 man. Så er det og likeke hæ hundred 000 merlandmediiten. En liten her erdet og selv med de 1932, som Gideon først klarer samle, ville det jo være litt av et vågestykke å gi sig i kamp med en slik herr som nå har invadert landet. Men så er det at Gud for ny går stikk imot all menneskelig beregning. Alt det enhver militærstrateg ville se si var fornuftig over hodet. Du är får mange Det är får stärkke Det är får dikti till att hjäj kan v med der Sen har går de så sålar Gideon de som är rädde och ängsst lefar och blir stående ni igen med 10 tusen man To ty tusen fara igen Og han må vel allerede da ha syntes at nå ble det vel smått med dem. Men i Guds øyne er ikke det nok engang. Han skiller ut på ni. Og vi skal legge merke til det uttrykket. La dem gå ned til vannet. Så vil jeg prøve dem for dig de der, sier Gud. Og så skiller Gud på ni skiller ut vem han vil bruke i striden, og hvem han ikke vil bruke. Og dette, denne prøven, den går ut på at de som sitter på huk og tar vann i en skål i hånden, nærmest, og drikker på det viset, de velges ut, men de andre blir sent igen. Og så står Gideon igjen med 300 hundre I skriftutleggelsen har det fra gammelt av vært pekt på to ting som man mener kan være orsaken til at akkurat disse 300 hundre ble valgt. Den første grunnen er at når man setter sig på huk og drikker på den måten så disse tre gjorde, så viser man dermed at man er overvåken og klar til strid. Den som legger seg på kneet og bøyer sig med ansiktet mot vannet, han er egentlig forsvarsløs, om noe skulle skje i det øyeblikket. Han er en som ikke tar seg i vare, ikke er våken nok. Det er mulig at det kan legge bak, men det er like mulig at det er slik som man har tenkt i blant rabbinerne i deres skriftutleggelse at det å legge sig på kne, det var noe som kjennetegnet alle som dyrket bal. Så hvis det var blitt en vane gått in i blodet hos folk at de la på kne, så var det gjerne et kjennetegn på at de var balstyrkere. Dette med å ligge på kne for bal, det møter vi jo en gjenklang av i berättningen om profeten Elias. Når han har flyktet for dronning Jezabel til Sinai. Og tror at han er den eneste gjen som frykter Herren. Så sier Herren til han Jeg har enda levnet meg syv tusen som ikke har bøyet kne for barn. Det var en rest. Og det er altså tal om her at det er en tilsvarende rest. Gud skiller ut. Og vi skal merke oss, Guds måte, nettopp å skille ut hvem han vil bruke og kan bruke. Og dette skal lære oss noe helt fundamentalt. Det er aldri riktig viktig å være mange i Guds rike sammenheng når det er noe som den er kalt til og skal gjøre. Det er aldri det som er det viktigste. Det er noe som vi mennesker ut fra vår natur gjerne legger stor vekt på. At vi er mange, at vi har mange med oss. Og da kjenner vi oss både trygge og sterke. Det ligger oss i blodet. Men den sorten trygghet og den sorten styrke er Gud ikke interessert i, for den er kjødelig. Gud er interessert i en helt annen trygghet og en helt annen styrke. Den som er av ham og ikke av mennesker å støtte seg til. Derfor kjelles der ut så det bare er noen få tilbake og vi legger merke til at Gud sier uttrykkelig hva grunnen er til at han gjør det på dette vis han sier ellers kunne Israel rose sig. det vil si ta æren selv for seieren når den kom for er det ikke det vi alt for ofte gjør vi sier det ikke når det er godt og skott i ett eller annet slags arbeid vi har hatt i Guds rike. Men dypt i hjertet ligger det nedlagt dette at vi tar æren selv. Stjeler ære fra han som er Herre og som er alene om å skulle ha æren. Derfor sier også skriften, Gud sier hos Esaias i 42. kapittel, Jeg, Herren, gir ikke min ære til noen annen. Og derfor arbeider han ofte på en slik måte, at det skal bli åpenbart at han er alene om det som er skjedd. Det er ikke fordi det var ett fantastisk menneske som gjorde noe. Ikke fordi det var en dyktig leder som ut utrettet noe. At det ble frukt for Guds rike. Men Gud velger seg ut noe som er lite, svagt og skrøpelig. Og gjennom det demonstrerer han at det er han selv som arbeider og skal ha æren. Dette ser vi gang på gang i bibelhistorien. Både i det gamle. Og i det nye testamentet. For Gud har selv forordnet det slik at skatten skal være i lerkar. Karene skal ikke være av gull og sølv. De skal være av ler. Og leire er slett ikke et spesielt imponerende eller sterkt materiale. Og holdbart er de i hvert fall ikke. Men i leirkar. I det som er smått, det som er hjelpeløst og skrøpelig, er det han trer inn og gjør sin gjerning. Som her med Gideon. Og så skilles det ut, så det står en liten flokk igjen. Mot de 132 000 fiender, som ikke akkurat var kjent for, hverken å vise barmhjertighet eller godhet så står de der i mørke alene. Og da kommer Herren til Gideon. Vi leser fra vers 9. Samme natt sa Herren til ham, Stå opp og dra ned i mot leiren. Jeg har gitt den i din hånd. Men er du redd for dra ned, så gå med din tjener pura ned til leiren. O hør etter hva de sier, så skal du kjenne dig så sterk at du tør dra ned imot leiren. Og han og hans tjener purer gikk ned til de krigsfolk som holdt vakt ytterst i leiren. Men Midianitten og Malekitten og alle østens barn lå der i dalen, så tätt som gresshopper, og det var ikke tal på deres kameler. De var tallrike som sand på havets bredd. Med det samme Gideon kom, var det en man som fortalt en annen en drøm og sa, Jeg hadde en drøm, og se, et byggbrød kom rullende imot Midianittenes leir. Da det kom til teltet, støttet det til det, så det falt. Det kastet det over enda, og teltet lå der. Da svarte den andre og sa, Dette er ikke noe annet enn israelitten Gideons, Joas sønns Gud har gett Midianittene og hele leiren i hans hånd. Da Gideon hørte denne drømmen fortalt, og hvorledes den ble tydet, tilbar han. Og han ventet tilbake til Israels leir og sa, Stå opp, Herren har gitt Midianittenes leir i deres hånd. Han delte de 300 hundre i tre flokker og ga dem alle sammen basuner i hendene og tomme krokker og inne i krokkerne var det flakler. Og han sa til dem Dere skal se på mig og gjøre som jeg. Når jeg kommer til utkanten av leiren så skal dere gjøre som jeg gjør. Når jeg støter i basun jeg og alle de som er med mig, da skal også dere støtte i basunene rundt omkring hele leiren og rope. For Herren og for Gideon. Så kom Gideon og hundre man som var med han til utkanten av leiren. Ved begyn begynnelsen av den mellomste vakt. De hadde just satt ut vakt vaktpostene. Og de støtte i basunene og slo i stykker krokene som de hadde i hånden. Og alle de tre flokka støtt i basunene og slo i stykker krokene med venstre hånd, grep de faklene, og med høyre hånd basunene og støtte i dem og ropte, Sverd for Herren, og for Gideon. Og de ble stående hver på sitt sted rundt omkring leiren. Da begynte alle i leiren røpe rø og skrike og flykte. Og de støtte i de 300 basuner, og Herren ventet den ene sverd imot den andre, i hele leiren. Og de som var i leiren flykte til Bet-Chasitabot imot Serera, til elvebredden ved Abel-Mehola, forbi Tabat. Og Israels menn, av Naftali og av og hele Manasse ble kalt til våpen, og forfylgte Midianittene. Her ser vi på ny at Gideon trenger å få et nytt feste og få nye så si i sin frimodighet i troen. Og dette lærer oss også noe om. At for at Herren skal bruke et menneske er det slett ikke nødvendig at det skal høre til de som av naturen er modige og sterke. Om man ikke er det, så vil Herren dog sørge for og gi det de trenger, om de bare er på hans vei og i hans følge. Og så drar de av gårde, og vi skal merke, det tales når vi hører om disse 300, ikke om sverd. Hva er de våpen de går ut med mot leiren. De deles i tre flokker og går med to ting med sig. Med lys og med basuner. Ikke svært. Og så stiller de sig opp rundt leiren med en fakke, med en krokke velvet over faklene og i det vi de står der hvor de skal stå tar de krokene av faklene, så de flammer opp, og lyser opp rundt hele leiren, og støter samtidig i basunene. Ingenting annet gjør de. Så blir de stående. Og så blir det slik, at det som skjer, at Herren sørger for at det skapes en slik forvering blant fienden, at de sørger for å gjøre ende på sig selv. Og på ny stadfestes det som gang på gang har vært Guds måte å arbeide på i sitt folks historie, når han skal frelse dem fra overmektige fiender. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Derfor står det ikke om sverd, Derfor står det ikke om at Israel selv går i striden. Det er Herren som strider. Og derfor er det også dypt symbolsk det de går med i striden. Hva De går med lys og de går med basun. Og det er nettopp det Guds folk trenger i en enhver strid i Guds rike sammenheng. Det er lys og det er basyn. Lys som vidner om lyset i Guds ord. At vi følger og tro på ham som alene er verdens lys. Og basyn som gir klart og tydelig signal. Og som altså er uttrykk for bekjennelsen. Det at vi i hans navn som vi tror på gå frem. Og dette tror jeg er det vi til enhver tid trenger når vi skal stride. Klar og tydlig bekjennelse sammen med lys i Guds ord. Det er de to, to viktigste stridsvåpen i Guds rike sammenheng. Og det gjelder i dag slik det gjaldt en gang. Så sørger Herren for forverringen blant fiendene. Og så går det slik det går. Israel frelses ved Gideons hånd, uten egentlig å gjøre noe annet enn å tro Gud på hans ord og på hans løfte. Ved dette demonstrerer Herren det som er hans folks eneste og egentlige styrke, det er Herren selv. Ingenting annet. Derfor skal vi avslutte med å lese to avsnitt fra salmenes bok sammen. Først fra salme 33. Vi leser fra vers 16. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke stole på til frelse. Og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øye, unnskyld, Herrens øye ser til dem som frykter ham og som bier på hans miskunnhet for å utfrid deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød. Og så lyder gjensvaret fra folket. Vår sjel bier på Herren. Han er vår hjelp og vårt skjold for i ham frida vårt sig, seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet, Herre, vær over oss, således som vi håper på dig. Vår styrke ligger altså enkelt i Herrens navn, og i det navnet skal vi få oss. Ham skal vi holde oss til. Og så noen vers fra salme 44. Som gir oss det som skjedde under erobringen av det lovede land, land i en søm. Men som samtidig også gir oss det som her skjer. Med frelsen ved Gideon like i en sønn. Vi leser fra vers 4. Ikke ved sitt sverd inntok de lande. Deres arm hjalp dem ikke, men din høyre hånd og din arm og ditt årsyns lys, for du hade behag i dem, Herre. Du er min kongegud, Byd at Jakob skal frelses. Ved dig skal vi nedstøte våre fiender. Ved ditt navn skal vi nedtre dem som reiser seg imot oss. For på min bue stoler jeg ikke, og mitt sverd frelser meg ikke. Men du har frelst oss fra våre fiender, og våre avins har du gjort til skamme. Gud priser vi den hele dag, og ditt navn lover vi bevindelig. Selav. Slik er det at han som er Herre tar seg av sitt folk. Og så kan ordene fra 1. Samuel 2 står som sammenfattning av hele Gideons liv og kamp slik vi har lest om det her. Kjempenes bue bryter sønder, men de snublene omgjorde seg med kraft. Slik arbeider Gud. Amen.